0: Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou o Fernando Gouveia e eu tenho como host comigo, Adriel Gavaza.
1: E aí pessoal, sejam bem-vindos.
0: Vamos para o nosso 11 primeiro episódio. Nós é ruim, nós vai ficar aqui até vocês mandar para o amigo, para o irmão, para a tia, para a avó. A gente vai querer espalhar a palavra de Satoshi Nakamoto. Amém. Amém. Uh, gente, para começar esse episódio, uh, como a gente bate muito desde o começo no pontuada, então a gente já vai fazer um, um parecer aqui do que aconteceu após a suposta atualização. Adriel, por favor, faça as honras.
1: É, então, cara, teve atualização, né? Foi no dia 12, eu acho, né? Dia 12, Saiu. isso. E não aconteceu nada do que eu tava esperando. Eu achei que ia ficar rico com a Ada, <risos> mas é, não aconteceu, em termos pelo menos de preço, né? Não vou falar tanto do, do lançamento dos contratos inteligentes, mas é, em termos de preço não aconteceu o que eu esperava, cara. Sinceramente, eu esperava pelo menos, pelo menos um hypezinho ali e não aconteceu.
0: Como programador, Adriel, você chegou a dar uma olhadinha? não. Não só não, no projeto em si, não?
1: Não olhei na, na programação. Eu vi, eles lançaram... É, é, enfim, lançaram os contratos inteligentes, né? É, eu li uma, uma notícia, não li, li por alto, assim, que parece que eles têm uns contratos que vão ficar amarrados, né, cara? Com, é, vou vou ser um bem honesto, sou... não
0: só com você, mas com, com a nossa audiência. Ada é uma coisa que eu não tenho mais paciência para ler. para ir atrás, para ver... Cara, vai ser bem assim. Uh... é isso, tá ligado? tipo, vocês querem uhum. continuar sendo religiosos sejam e beleza, mas a gente tá vendo que o projeto não tá indo pra frente na teoria, no é, papel, que... tá muito legal mas na prática não tá rolando então...
1: eu acho que a gente, não só a gente mas quem tá escutando a gente também se você achar que a gente tá falando besteira ótimo ah, né? pega o que você acha que, que é produtivo e o que não achar não é produtivo ignora, mas Acho que a gente tem que focar naquilo que está funcionando e naquilo que está funcionando bem, sabe? E é... a Ada, infelizmente, assim, cara, está sendo uma promessa e foi uma promessa e continua sendo uma promessa e não sei, cara, simplesmente não sei o que vai acontecer. Então, assim, eu vou focar em outras coisas, em outros projetos. É... A gente, infelizmente, sim. Agora, todas as moedas estão meio que despencando, né, nesses últimos dias. É, mas se você é parar para é. pensar, por exemplo, Solana, Solana é a moeda que mais valorizou desde o início do ano para cá, cara. É, das altcoins. É, na verdade, valorizou até mais que o Bitcoin também. É, então, assim, por exemplo, em termos de blockchain, né, a Solana é o projeto que mais valorizou. E engraçado que a Solana a gente só começou a ver, a gente assim, né, no geral, a população só começou a perceber e, e observar a Solana quando já estava lá no alto, né? Isso é... que no passado, a textos...
0: Solana não valia nada.
1: Né? Não valia nada. Nada, nada, nada. Eu tava conversando com o Ian, né? Um outro uhum. dia o Ian falou, cara, eu tinha não sei quantas mil, a, é, Ada, não sei quantas mil só, cara. Comprei lá embaixo, ele fez um lucro, né? Mas o lucro dele hoje não é nem, acho que foi nem metade do que tá o preço hoje. Sabe? É... Então, assim, fez um lucro legal, mas olhando hoje poderia ter um lucro muito, muito maior, mais expressivo. Mas, enfim. Falando em,
0: em valorização... Quantos por cento você tá de, de ganho com Gala? Vamos comentar com o pessoal aqui.
1: Cara, com Gala, eu preciso confirmar, mas tá na casa de um 100%, um pouquinho mais de 100%. Chegou a bater
0: 160%. Gala, para quem não, não viu, é um projeto que saiu, que foi listado há pouco na Binance, acho que semana passada, quinta-feira ou quarta-feira?
1: Segunda-feira. Segunda-feira, Segunda-feira. Foi segunda-feira segunda, passada.
0: Foi lançado lá e teve call do, do João no criptomentor Mentor pra gente entrar. e Posso dizer que foi a call mais cirúrgica que eu vi até agora dele, do tempo que eu tô no Mentor, né? Tipo, no dia que eu entrei, no dia seguinte, já estava 130% de lucro. Então, foi, foi cirúrgico, foi bem bom. Quem quiser comprar, é, não, pode comprar, é para valorizar minhas, minhas galas.
1: Ainda é <risos> um projeto inteiro. bom, cara. É um projeto... é um projeto para né? gente, é, Pelo que eu li e entendi do projeto, é uma blockchain para games, né? games baseados em NFT. Já tem, parece que, alguns games rodando dentro dela e a produtora, né, o, o dono, digamos assim, né, o criador, ele tem uma produção de games, uma produtora de games e acho que é uma coisa que precisava, cara, porque o mercado de NFT voltado para games tem muita, tem muito mercado, tem muito crescimento ainda pela frente. E se você pegar alguns games, por exemplo, o Ax Infinity, né, cara, o Ax Infinity, se não me engano, em 3, a quatro, três quatro meses teve mais de 1.000% de crescimento. Então, assim, quem comprou ali em maio, por exemplo, teve valorização de mais de 1.000% já até agora. E, então, a, a gala é uma blockchain para games. E está no começo ainda, né? É um projeto especulativo, é, mas acredito que tem potencial, sim. Tem bastante potencial. Mesmo agora, com todo esse crescimento que a gente já pegou, ainda acho que vale a pena o pessoal separar uma pequena parte Ali, né, para os projetos especulativos e colocar um pouquinho em gala.
0: É, colocar para a hold, né? Uh, Isso, para a Dá para rodar aí por um, um anozinho para ver o que vai virar. Coloca aquele seu 1%, sabe? De capital de risco. Se ganhar, ótimo, se, se não virar, perder 1% só. Falamos de lucro, falamos de ADA. Vamos comentar agora dessa tendência de baixa, podemos dizer assim, do Bitcoin hoje. <risos>
1: É Hoje,
0: é... É, hoje para quem não viu, não só o Bitcoin, acho que geral hoje, assim, se especula muito, se tem a ver com a crise na China, se você não sabe o que está acontecendo, por favor, se intere, é muito importante você como investidor saber das notícias do mundo, mas a gente já vai trazer logo aqui a nossa opinião, que é, é um consenso meu e do Adriel correlação não é causalidade, tá? A gente não pode dizer que a queda do Bitcoin ou de qualquer outra coisa agora é só por conta da China. Tem muita coisa acontecendo, minério de ferro, também que né, foi feriado na China hoje, acho que na China e no Japão. Então tem muita coisa acontecendo. E, e falando espe uh, especialmente de criptomoedas, tá gente? Se você não tem saco, se você não tem estômago para volatilidade, desculpa, hum, não é não para é você. Não é pra você. Não é para você... Nem, sendo bem sincero, nem mercado tradicional, nem renda variável. Porque renda vari, a, o primeiro conceito de renda variável, a renda variável varia.
1: Vai variar
0: <risos> e você tem que ter isso na sua cabeça. Vai variar. O, é que o Bitcoin e as criptomoedas abusam um pouquinho dessa, dessa variação. É. Mas se você está sentindo muito essa queda de hoje, ou as outras quedas que já teve, repensa se a sua posição está adequada ao seu perfil de investimento. Acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é isso. Será que minha exposição está sendo influenciada ou realmente esse é o meu perfil? Tá, esse é o primeiro conselho que eu dou para todos os meus alunos e para os meus amigos também que perguntam sobre Bitcoin. E agora para vocês, nossos... Como que eu posso chamar? Nossa audiência. Tá? Adriel, o que, que você tem para dizer sobre essa cara do Bitcoin hoje?
1: É você falou, cara. Não dá para a gente falar que, que é por isso ou que é por aquilo. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita gente realizando lucro prejuízo, é, e prejuízo. E... Pode ser que isso que tenha acontecido na China, nas bolsas em geral, até a bolsa americana pode ter impactado, sim, mas não dá para falar que que é isso, que é aquilo. Como você falou, é volátil, cara, é volatilidade. Você tem que saber operar a tendência do momento. É, não dá para você entrar nisso achando que você vai só ganhar, ganhar. E tem que estar preparado para tudo. Então, assim... É, como a gente já falou em outros episódios, né? Você, a gente está sempre é, procurando operar junto com a tendência, nunca no machismo. Então, não tem muito o que falar. É esperar para ver agora. Esperar para ver. É o que o que a gente pode esperar é que assim a a, a escassez do Bitcoin tá ficando está ficando maior é, e consequentemente com maior escassez espera-se que os preços eh, subam, né? Então, não não foi só um, né, nem dois eh, especialistas, especialistas entre aspas, né? Mas entendidos, digamos assim, de Bitcoin, do mercado financeiro como um todo, eh, esperam que o Bitcoin feche assim, né? Da casa dos 80K. Dá para a gente falar que vai ou não? Não, não dá. Mas são métricas eh, que eles traçaram então, assim vamos, vamos aguardar para ver, cara, o que, que acontece. A gente vai operando junto com a tendência.
0: Isso. Você consegue compartilhar a tela aí para mostrar a Live Coins? Porque aqui não está dando para mim. Acho que não sei por qual Deixa motivo. Eu... A gente vai comentar algumas notícias bem interessantes que tem ali no, no Instagram. É instagramcom Live Esse Instagram é bem legal, tem bastante notícias bem pertinentes uh, que, que a gente sempre usa até para elucidar nas próprias aulas que a gente faz, ou no perfil do Instagram, nos stories. Então, é bem, bem interessante.
1: Vou entrar no você meu Quer que eu é compartilhe o site? Porque eu tenho um site deles aqui também agora. Você... Vamos na primeira
0: ali. Vamos, desce um pouquinho mais. Ali um pouquinho mais. Ah, essa aí é do presidente da Turquia. Essa aí. Essa aí eu acho bem interessante. Presidente da Turquia declara guerra contra criptomoedas. Pergunta... Perguntando... Oxi, perguntando se o Banco Central se abriu para o mercado de criptomoedas e suas opiniões sobre o tema, Erdogan disse que eles têm uma guerra separada e lutam contra elas. Vamos lá, gente. Uh, o Estado ele surgiu, como ele é hoje, apenas para proteger os cidadãos. Ele protege os direitos do cidadão e o Estado, como Estado, só tem deveres, não tem direitos. As criptomoedas, ninguém, ao contrário da moeda de curso forçado, as moedas fiduciárias, ninguém obriga a usar. As pessoas usam criptomoedas, Bitcoin, inclusive, porque elas querem. Então, o Estado não tem direito, o Estado não pode querer declarar guerra contra algo que a população, de bom grado, querendo usar normalmente, tem feito isso aí na realidade, vocês por favor tenham bom senso, nossa Adriel quantas abas abertas, <risos> agora que eu reparei, uh, vocês por favor tenham bom senso, e enxerguem que na realidade, o estado que diz lutar contra as criptomoedas, na realidade, uh, ele só quer que você continue pagando imposto via moeda de curso forçado, porque ele cobra imposto através de produtos tabelados, de imposto tabelados desculpa, através de imposto de renda, através Uh, sei lá de vários tipos de, várias formas né, possíveis hoje até alimentos da cesta básica tem tem posto embutido né dizem lutar contra a fome mas alimentos da, da, da cesta básica tem imposto não faz mínimo sentido isso né então vendo uma notícia dessa eu já quero trazer um alerta toda vez que um governo disser estar lutando contra criptomoedas olhe os reais interesses desse governo é um governo que quer liberdade para a população ou é um governo que quer prender a população não é, não, André?
1: Concordo, concordo, cara. Acho que o, o, o Estado hoje deturpou aquilo que pelo qual ele foi criado. É, o Estado hoje ele age completamente é, cu, para cuidar dos interesses próprios, né, cara? Eu acho que. E usa sempre aquela desculpa, né, ah, para proteger o, o, o cidadão. Mas concordo com tudo que você falou, cara.
0: Ótimo. Seguimos para a próxima, que você, você até postou no seu Instagram, cara, que você comente ela. Essa aí.
1: aqui da Rússia, né? Sim. Rússia diz que vai salvar a população de investir em criptomoedas, né? O Banco Central da Rússia começou a trabalhar em estreita colaboração com os bancos locais para identificar compras de criptomoedas e vai suspender os pagamentos enviados para as corretoras para evitar compras emocionais de bitcoins, salvando os investidores. Eu, eu não sei nem por onde começar, na verdade, a comentar essa notícia, né? Mas vamos lá você é, vocês vai salvar a população né e vai começar a rastrear e suspender os pagamentos feitos para corretoras então cara começa assim o estado querer decidir para você o que é melhor para você né o estado vai rastrear aquilo que você faz mais do que ele na verdade já já rastreia e vai impedir você de fazer o que você considera ser melhor é, para você? Como que o Estado vai garantir que eu estou comprando alguma coisa na emoção? E mesmo se eu estiver comprando alguma coisa na emoção e me ferrar, é o meu direito como indivíduo de realizar aquilo, né? de, de fazer aquilo. E como é que eles vão fazer isso, cara, de rastrear? De, de né? O banco vai ter que quebrar o sigilo de todo mundo e passar para o governo. Então, assim, cadê a liberdade, né? Cadê a, a, a sua opção de escolha? Então, assim, acho meio Existe. ridículo isso, cara. Acho isso, assim... É, é aquilo ridículo. que a gente
0: acabou de falar da, da Turquia. Qual que é o interesse disso? Qual que é o real interesse disso? É realmente libertar, proteger o cidadão? É. Ou é fazer com que ele pague cada vez mais imposto é. e se torne, na verdade, um escravo do Estado, né? Acho que a Sim. palavra é essa. Acho que, não fica pesado de usar escravo. Pode, pode ser escravo. Uh, porque você trabalha quantos meses por mês só para pagar imposto? E esse imposto ele é usado para para o quê? Ele é convertido para você como cidadão? Você vê melhorias na sua região? Eu acredito que não. Acho que um caso ou outro a gente acaba vendo. Não podemos ser hipócritas também. Não sou Sim. não fui da realidade. Mas pelo tanto que se paga de imposto a gente não vê, nem aqui na Inglaterra nem lá no Canadá com o Adriel em lugar nenhum, tá gente? Não achem que é que é só no Brasil, óbvio que no Brasil tem uma proporção um pouquinho maior, é, no meu ver é. mas a gente aqui, eu te garanto que aqui a gente também não tá satisfeito, nem aqui nem ali, tá satisfeito com a proporção que a gente paga de imposto e aquilo que a gente recebe em troca por isso tá, Sim. aqui aqui eu acho mais sincero que você sabe quando você tá pagando de imposto, você vê a facada, então Sim. tem o VAT né? Que em cada, em cada produto tá lá quantos que é? é, 14%, é 10%, é 20%, todo não sei como que é no Canadá, não lembro mas aqui cada pagamento que você recebe já desconta direto na fonte, já todo o pagamento, vai, bum, porcentagem para lá. Então, sabe, é, é, dói, é, dói.
1: Aqui a gente, aqui a gente, o imposto ele ele varia de província para província, não é só o federal, o imposto federal que é fixo. É, então aqui em Ontário, a gente paga 13% de imposto provincial, é, junto já com com o imposto federal. É, só que assim, cara, não é porque a gente é brasileiro, não, mas se você perguntar para qualquer canadense aqui também, né é, não é muito, não estão muito satisfeitos. Porque a gente paga muito imposto, realmente, cara. É bastante imposto, é, principalmente imposto de renda aqui. É, mas, enfim, então, assim, é justamente isso, cara. O Estado, ele sempre, cara, sempre atuando em benefício próprio e com a mensagem de que, ah, vamos, né? Isso é para te proteger. Isso é porque a gente quer o, o seu bem. É... A gente. Enfim. A gente tá tem de coerrola,
0: caralho, tá tirando, é. irmão. <risos> tipo,
1: eu lembro, lembro. É, não, sei, não lembro quem foi que falou, né? Mas é, tem aquela frase que, que a frase que mais me assusta é quando o governo vem e diz que vai, que vai me proteger. ajudar, é. proteger ou me ajudar. Né?
0: Já vi essa frase então,
1: Vamos, vamos a próxima. Vamos
0: para a próxima. Eu vou mandar essa da Binance aí. Eu acho bem interessante essa da Binance aí essa primeiro. Essa aqui? Essa aí. Binance está sendo investigada por manipulação de mercado, diz Bloomberg. O que, que tu acha, Adriel, disso? Você acha realmente que a Binance manipula o mercado?
1: Ah, cara... Seja honesto. Vale... Seja honesto. Vale lembrar que isso aqui é para Binance US, né? Não é para Binance global, mas... Ah, cara, sei lá. Eu acho que sempre vai ter um, um inside trader, cara sempre vai ter alguém que vai vai fazer alguma coisa sempre
0: Gente, isso aí, você achar que mercado, seja lá o que for, tá tradicional, mercado cripto não tem manipulação, essa é ser muito ingênuo. É. Muito ingênuo. Tipo, tem, óbvio que tem, a gente sabe que tem. A gente só espera que não seja uma proporção muito grande. <risos> só espera que não seja nos roubando.
1: E também tem o seguinte, né, cara? Tem projetos e projetos. Alguns desses projetos é mais fácil, né? De você... Sim. Quando, que nem, por
0: exemplo, se vocês pegarem hoje na, na Binance lá, tá tudo verde, tá tudo vermelho. Aí você vê alguma moeda lá com 15% positivo. Isso é manipulação. É pra fazer você entrar. Uma dica muito interessante é você, sempre que você for ver, entrar numa moeda assim, principalmente especulação, ver o volume total de bitcoins naquela moeda diária. Sim. Quanto tem. Uma dica que a gente pega bastante é, se tiver menos que 500 bitcoins, nem entra. Né? Porque a liquidez é muito baixa e não vai vir nada Tipo, é manipulação total. Agora, o bitcoin que tem transacionado quantos por dia lá na Binance? 35 mil, 40 mil por dia. É mais difícil de você conseguir manipular um mercado desse. Né?
1: Exato. E tem o seguinte também, cara. Não só, não só em relação a Binance, mas... Não vou falar o nome do sujeito, e... nem da empresa e... no Brasil. E... Mas... É... Tem uns caras aí que vem no, no Instagram, no Facebook, falando: compre estas cinco moedas para ser, né, que vai ser o próximo Bitcoin. E aí, esse é uma empresa do mercado financeiro, os caras têm muitos seguidores e os caras já entram comprados, né, eles já estão comprados. Aí, arrasta mais aquele monte de gente, faz um pump dump né. Inclusive, essa semana, é... Uma, da, uma tia minha me mandou uma mensagem falando que a nora dela né é, colocou não sei acho que, sei lá uma quantia lá porque seguiu o que esse cara falou e o que aconteceu perdeu tudo enfim é, e se, eu falar, e se eu falar. falo
0: isso e se eu falo isso no Instagram eu sou chato eu sou o cara que não sei o que o que o que pelo amor de Deus mas eu preciso fazer só um dentro gente não achem que acontece só com vocês uh, casa de ferreiro espeto de pau porque o meu pai assina curso desse lugar aí que a gente não pode falar para não tomar processo e eu falo toda vez pelo amor de Deus não faça isso o trabalho de marketing deles é fugido eles querem fazer você Sim. comprar a qualquer custo não como mar... falando como marqueteiro, tá como marqueteiro, como na parte de marketing deles eles são perfeitos eles são perfeitos só que é justamente isso investimento não é marketing mano investimento não pode ser marketing, investimento é é todo uma análise por trás do projeto da ou no é. caso da empresa ou o que seja e alguém não, te não falou tem cara,
1: você, você não pode comprar no achismo porque alguém falou que vai dar né enfim é, e aí então assim a manipulação Porra, o próprio Elon né Elon Musk filha da, puta. da puta né é, O cara sabe que a palavra dele tem poder né que a palavra dele tem tem enfim Qualquer coisa, o cara postou a foto do cachorro dele a porra da moeda, sabe? Então, assim, a manipulação ela ocorre de várias formas, de várias, enfim. Só que na questão da Binance aqui, é que é o seguinte, na Binance US, ela, ela tem regulamentação, né, pela SEC, né? então se eles forem pegos em manipulação vai dar bastante ruim para eles. Bastante. Mas, enfim, vamos a próxima aqui. Essa aqui do BTG. Muito, muito interessante
0: essa, gente. Uh, vamos, ler, vamos ler o layout dessa aqui. BTG Pactual será o primeiro banco brasileiro a vender criptomoedas. Uh, vou ler também a headline. O BTG Pactual vai começar a vender Bitcoin para clientes no Brasil, sendo o primeiro banco a fazer esse movimento no país. Cara, a gente geralmente senta o cacete em banco aqui, a gente vai continuar sentando, só que isso é muito bom, tá? Porque o que o BTG vai fazer não é um ETF de cripto. É realmente fazer o que a, umas corretoras fazem. O que a Bitcoin faz, o que a Brasil Bitcoin faz, o que a Mercado Bitcoin faz. Então você consegue comprar o Bitcoin e ter acesso às chaves do Bitcoin. Não vai ser aquele negócio de North Yorkins, Não vai Coins. O BTG não vai guardar para você as criptomoedas. Isso é extremamente interessante. Isso tem que ser comemorado no Brasil, porque isso é um passo muito grande há três quatro anos bancos fechavam as contas das pessoas que que o bitcoin hoje Sim. nós temos literalmente hoje a gente tem um banco que vende bitcoin isso é muito legal isso é muito interessante uh, óbvio que como todo que uma... Pode falar.
1: vai ser mesmo quase que uma corretora né cara que eles estão lançando vai fazer papel de
0: corretora é. óbvio óbvio tá que eu tenho que ser o chato da situação e falar também que não vejo isso com bons olhos porque não é o propósito do bitcoin ser amarrada a bancos, nem nada. Então, que se mantenha nisso. Espero que não tenha nenhum plano por trás de amanhã oferecer custódia também, porque a gente sabe que a única ah, forma... É. A, a, é, a gente sabe que a única chance do Bitcoin dar errado é se realmente a gente fizer dar errado. Se a gente, tipo, não querer guardar Bitcoin, porque tem muito disso, né? Você faz uma transação no banco, você fez errado, você fez um pix errado, você liga no banco e vai atrás e resolve. Bitcoin, é. você, você copiou o endereço errado, você se fudeu. Então, até o Leco fala bastante disso, que a única forma do Bitcoin dar errado é se a gente fizer dar errado. Sim. E aí eu concordo plenamente. Mas, infelizmente, eu já consigo ver no horizonte uh, planos de compre seu Bitcoin e deixe com a gente. dá mais não, para você. É, eu já vejo, já estou vendo isso lá na frente. Mas, temos que ser justos e movimento atual hoje, dia... Dia, sei lá que dia é hoje... Uh, não sei que dia de setembro é muito interessante porque você tem mais uma opção de compra no, de Bitcoin no Brasil e vindo de um banco Sim. o que é muito legal o lado, né,
1: o lado muito bom disso, cara, é porque assim, como nos Estados Unidos, por exemplo várias instituições financeiras grandes instituições, incluindo bancos, já possuem produtos em Bitcoin a própria Coinbase já está listada como empresa pública isso torna o Bitcoin é, muito mais forte e muito mais difícil para os governos tentarem qualquer coisa contra, contra o Bitcoin, por exemplo. Então é interessante que essas grandes instituições de alguma forma né, se envolvam com o Bitcoin é, por conta disso. Porque hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, para o governo americano querer é, tentar fazer alguma coisa contra o Bitcoin, é, seria bem complicado por conta da, do percentual financeiro que o Bitcoin representa já hoje no, no mercado americano. É, e aí no Brasil também é a mesma coisa, né, cara? Com o Itaú também já tem produtos é, voltados para Bitcoin, o BTG agora. Então, assim, eu vejo isso, da parte boa disso, é que fortalece e torna-se digamos, mais complicado para o Estado querer agir contra o Bitcoin, mas também o lado ruim é diz com certeza, cara, os bancos vão inventar algumas, <risos> alguma coisa para facilitar, entre aspas, as pessoas. No livro, você
0: que leu esse livro também, o Safe Dunk, é Safe Dunk que a gente fala o nome dele? Acho que é não, o, que é, o Turco Dean. lá. Safe é. Dunk. Ele até fala dessa proposta que poderia vir a ser interessante um dia para os bancos uh, oferecerem essa custódia e oferecerem crédito baseado em Bitcoin em estoque, só que a gente, né? Eu, eu e o Adriel, a gente vai concordar que não, é. a gente já não enxerga essa essa coisa tão interessante assim.
1: Tem tem algo parecido já hoje no mercado americano que é muito bom. É, inclusive, uma das minhas estratégias. É hoje algumas instituições financeiras elas já oferecem a imposto, imposto, é, empréstimo é, com o colateral de Bitcoin. Né? Você pode usar colateral de várias coisas Qualquer ativo que você tenha Pode ser usado como colateral E algum tempo atrás Algumas instituições financeiras abriram isso Para ser usado como colateral ao Bitcoin Qual que é a grande, a grande vantagem disso? É, esse dinheiro que você pega emprestado Ele é, ele é tax free né? Ele é livre de imposto E você mantém os seus Bitcoins Ele só fica com Você mantém as suas chaves né? Junto com a empresa que está te emprestando esse dinheiro e a partir do momento que você quitou aquilo ali, o é, seu Bitcoin está de volta na sua carteira, e aquele dinheiro que você pegou era imposto free, e se o Bitcoin cresceu, ele continuou crescendo e continuou sendo seu. Então isso já é uma coisa interessante que existe nos Estados Unidos. É, então ele, isso que o Safe Dean é, falou, Safe Dean, Safe Dan, não sei qual que é a pronúncia correta. Que, Para quem não Mas... conhece, o
0: livro é o padrão Bitcoin. Não estou com ele aqui comigo agora.
1: Muito ele bom. Então isso que ele falou já tá acontecendo um pouco, sabe? Porque eu acho que ele viu isso, ele ele conseguiu ver isso acontecendo. E porque é um caminho meio que sem volta, né, cara? E é, um, é uma oportunidade muito boa.
0: Quem tá o vendo no Bitcoin. YouTube, tá aqui o livro, o padrão Bitcoin. Vou... Vamos falar do dele, Safe Jim Amos. Ele é turco, gente, se não me engano. Cuidado que tem muito fake dele no Instagram, tá? Porque ele, ele vive postando isso sobre golpes. Enfim, ele, ele é gente. Ele é
1: turco ou ele é libanês? Alguma coisa assim, né? Eu acho que ele... Não sei agora, cara.
0: É, no livro ele fala sobre isso, mas eu acho... Eu não sei porque eu tô com a é cabeça ele... que ele é turco. Eu acho que é libanês, tá certo. Eu
1: acho que é libanês ele é. É, ele é
0: libanês porque ele, ele até fala que ele é do mesmo país do Taleb.
1: Ah, pode. É. É. Então, assim, Falando o mercado em Taleb... se fortalece com isso. O mercado se fortalece.
0: É. Falando em Taleb... Óbvio que nessa crise ele ia dar a cara, né? <risos> Senhor Taleb, mais conhecido como a treta do Uris no, no Twitter, uh, uh, tem essa notícia aqui bem legal do Laricoins, ó. Nasci Taleb sobre a queda do Bitcoin. Não é proteção contra nada. Headline. Com a crise do setor imobiliário da China começando a aparecer, muitas pessoas têm visto o Bitcoin como uma proteção contra uma grande crise global. Taleb aproveitou o momento para criticar essas pessoas e o Bitcoin. Gente, o que eu vou falar agora é isoladamente em relação a isso que ele falou, tá? Fora, todo, não estou falando das outras groselhas que ele falou. Realmente, se você é um religioso do Bitcoin, não vou dizer nem maximalista, mas religioso do Bitcoin, infelizmente o Taleb está certo. Lembremos que o que determina o preço do Bitcoin é o mercado. É... Então, quando você tem uma crise como o que está tendo agora, que a gente não pode dizer que tem, que, que tem correlação, Uh, com a queda do Bitcoin e de outros ativos hoje, mas o Bitcoin não ofereceu proteção nenhuma. O Bitcoin, pelo contrário, hoje caiu. Quantos por cento deu, Adriel? Deu 8%, 7%? Caiu. Deu por aí, tá? Então, assim, a gente realmente, ele, quando ele defende isso, e isso isoladamente, tá, gente? Não tô falando de todo o resto, que o Bitcoin não tem valor. Não. O Bitcoin tem muito valor. Porque quem dá valor é a gente. Se, eu, se a gente determinar que essa garrafa tem um valor inestimável, essa garrafa tem um valor inestimável. Valor é subjetivo. Ah... Uh... Mas realmente ele tá certo. Em relação a isso, a gente não pode ser hipócrita. Tipo, não é proteção contra nada. É oferta e demanda. Se, se, a, se a demanda para o Bitcoin cair, o preço vai cair. A oferta se mantém inelástica. Uh, e, e como é que eu falei? Ines... Enfim, você já sabe nos princípios do Bitcoin, sabe em relação à oferta, em relação ao Hobbit, o que acontece? Se você não sabe, esse é o seu primeiro episódio volta no episódio anterior, depois desse, vai entender todos os fundamentos do Bitcoin mas se a demanda por Bitcoin cai, ele não é proteção contra nada. Eu até, quem foi que falou isso? Foi o Avelino, no episódio aqui. Ele falou que, na verdade, nada é reserva de valor. E aquilo me deixou pensativo. Quando a gente fala que algo é reserva de valor, a gente está pensando que algo vai valer mais obrigatoriamente no futuro. E você não pode garantir que nada vai, vai valer mais no futuro. É. Então, falar sobre reserva de valor até... Eu até estou repensando em falar sobre reserva de valor. Óbvio, a gente confia no Bitcoin, a gente sabe da questão de oferta e demanda tudo mais... Mas, enfim, fechando dessa notícia aqui para o meu comentário, desculpem os mais, os mais assim, mas Taleb tá certo. André?
1: Nessa fala dele, eu concordo com ele, porque não dá para você prever o futuro. E dizer que o Bitcoin é a proteção contra qualquer outra coisa é, é realmente é muito audacioso. A gente sabe dos fundamentos, a gente confia, é, justamente por conhecer todos os princípios do Bitcoin, mas não dá para falar, cara, isso. É, o Taleb ele fala muita groselha, né, que, que vai contra os fundamentos do Bitcoin, mas nessa parte ele tá certo. E se amanhã todo mundo decidir que o uh, Bitcoin não né, não vale nada, né, o que, que vai acontecer? Difícil, isso de acontecer? Difícil, mas enfim... É... Eu queria ver o que, que o Urish vai falar sobre isso, Puta na verdade. Que pai, é
0: verdade, ele podia soltar um <risos> tweet agora já, né?
1: Eu não sei se tá aqui, mas é. Ia não, ser engraçado. Comentário. Aqui, ó. até comentei, eu falei. Alô? <risos> Cola aqui, meu <uma risos> de... é aquele Era aquele que chegava assim, ah, xingou a mãe, vai
0: deixar. <risos> pra quem não sabe, o, o Taleb geralmente não responde ninguém no Instagram. Ele, no Instagram, não, no, no, Twitter. no Twitter, ele, ele Twitter. tinha parado de responder, porque ele tava tá com muita treta. Mas aí, não sei que o, que o que ele falou, o Ulrich comentou e o Taleb chamou o Uri de idiota, você é idiota, é. você não sabe o que está falando, tipo, foda-se você, tá ligado? É.
1: O, o, Taleb cara é meio ignorante. Tre... o cara conseguiu tretar com, com o Taleb no, no Twitter. O cara que diz antifrágil, né? É... <risos> Mas esse aqui é interessante, cara. É, você que leu, eu não li ainda o Frágil, é, mas você que leu ele, tem muita coisa que o Taleb fala hoje que ele. Eu não, sei, não quero dizer se contradiz. Ele se contradiz, mas que, não. Mas que ponto. vai contra aquele, coisas que ele P colocou no P livro,
0: entendeu? Cara, pontual. Pontual, ele se contradiz. Na prática, ele se contradiz com praticamente hoje, o Taleb de hoje, tá? Ele se contradiz muito em muitas partes. E muitas coisas ele reforça também. Por exemplo, quando ele se diz, assim, não, que nem, o que a gente faz? O que a gente faz para o Taleb é loucura de se expor 100% em Bitcoin, em uhum. criptomoedas. Para uhum. ele, não existe isso. Você tem que, quando você vai se expor muito a algo, tem que ser algo que vai te trazer mais benefícios que malefícios. Óbvio, Sim. a gente vê mais benefícios e malefícios para fazer isso. Mas na visão de investidor, de investidor tradicional, tá? de investidor... Das antigas, o que a gente está fazendo de, de focar em um ativo 80% da carteira, isso é uma loucura, filha da puta.
1: Sim.
0: Você também veio do tradicional como eu. Você faria isso no mercado tradicional? Não. Não. Nen nenhum investidor no mercado tradicional conservaria não. pelo menos. Co conservaria, não, né? Colocaria 80% do seu capital em um único ativo. Nenhum, nenhum. Por isso que eu falo, o mercado. Isso até eu tive esses comentários no. Esse comentário no, no grupo lá do Crypto Mentor. Esse negócio de ficar comparando o mercado tradicional com o mercado do cripto não dá, gente. São não ativos dá. totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Não dá para ficar. Uh, ah, mas porque o mercado tradicional oferece isso, oferece aquilo. Tá bom. Pega uma empresa do, do tamanho da bolsa. Pega uma empresa do tamanho da empresa da bolsa. E faz ela crescer 20% no ano. Caralho, isso é um trabalho do cacete. Isso é um trabalho mano, muito bom. A gente não está falando de qualquer empresinha. Você tá faz uma empresa do tamanho Sim. da bolsa, de bilhões de dólares por ano é então, um trabalho do caralho. O pessoal, não, mas porque aqui deu 120%. Mas são ativos diferentes. São completamente é.
1: diferentes. E se a gente parar para pensar, só, por exemplo, na, foi na sexta-feira, acho que sexta-feira da semana passada. A Bolsa, acho que brasileira, movimentou, sei lá, 20, ou 30, 20 bilhões, mais ou menos, de reais. Uh, 30 bilhões de reais. E a Binance, sozinha, movimentou cinco vezes mais do que a Bolsa... É, brasileira movimentou naquele dia só então, a binance sem contar todas as outras corretoras é, eu acho que foi justamente
0: isso que mandaram lá no grupo e eu e eu comentei eu falei, tá bom só que a binance tem muita tem muito trade tem muito não sei o que então não dá para comparar além do que são ativos completamente diferentes óbvio é. se você olhar, números assustador assustador só que são ativos completamente
1: diferentes completamente diferentes então e é, é que nem comparar mais fácil desculpa desculpa é muito mais fácil para qualquer um colocar dinheiro em cripto do que colocar dinheiro numa, numa bolsa de valores, por exemplo, né?
0: Por mais que hoje o mercado tradicional seja muito mais fácil, você consegue abrir conta, você vai lá, você faz... Mas ainda existe toda uma burocracia hoje para você abrir abrir, corretora na, abrir conta e corretora. Você tem que validar documento, você ainda tem que esperar aprovar, você não sei o que Hoje na Binance, se não for uma conta verificada, você compra em cinco minutos.
1: sim.
0: A própria, você consegue comprar, o que você não consegue depois é sacar, né? Até nas corretoras brasileiras. Você, você cria na hora e compra na hora, o problema é sacar. Mas o fato de comprar já movimenta o mercado, entende? É isso que o pessoal não entende. Uh, e até você que está escutando, tá escutando a gente, entenda que para a gente parar de ser visto como os menininhos da da moeda da internet, a gente precisa entender o que é o nosso ativo, entender realmente o que é o mercado, não só querer falar, ah, eu tô fazendo 150% por por ano, tá bom, mas o que que as criptomoedas agregam ao mundo? Sabe? Uhum. Tipo, sabe Agrega para quem tá fazendo lucro, muito bom, ok, liberdade, todas as coisas que a gente já falou, mas a, a, as criptomoedas não produzem uh, estoque, não desenvolvem tecnologia, ok, que nem o próprio Rick respondeu, ah, mas as DeFi sim, tá? Mas não, por exemplo, não, não engaja poder de tecnologia do que a Apple fez para lançar o um novo iPhone, não, não exige pesquisa, então são coisas de, completamente diferentes, gente, cada um no seu barco. Se a gente pegar o melhor investidor de criptomoeda hoje e soltar no mercado tradicional, ele quebra em dois dias. E, e a recíproca é verdadeira, são mercados diferentes, são movimentos diferentes, são trades diferentes, na própria análise gráfica dos dois são completamente diferentes, completamente diferentes. É não, Adriano?
1: Não, é, não dá para comparar um e outro, cara. Até porque quando você fala, por exemplo, ah, teve queda de, de 7% lá na Bolsa de Valores. Porra, nego vai à é loucura, né? E hoje, só, se a gente pegar... Tá de boa. <risos> gente tô comprando um... mais. <risos> Exato. Então, assim, não o nego vai à é, né, loucura e a gente tá comprando mais. Então, assim... Não, é...
0: Isso é um ponto bem legal de trazer, gente. Você que fala isso de mercado cripto, entenda que cair 2%, 3% no mercado tradicional num dia é motivo de, tipo, o que está que acontecendo? Essa empresa vai quebrar. Cair 7%. Se alguma empresa, que nem o movimento último do Bitcoin lá, que naquela uma semana que caiu 40%, se isso acontece no mercado tradicional, ninguém mais compra ação dessa empresa. Por mais que ninguém mais compra. pessoal no mercado tradicional não tem estômago para o que a gente passa. Nós somos melhores que eles? Não, não somos melhores que eles. São ativos diferentes. Entenda isso na cabeça de vocês. São ativos diferentes.
1: É, e vale lembrar o seguinte, cara, é, um amigo meu mandou uma mensagem, gente foi ontem, de noite, por exemplo, e falou, cara, e essa toda essa queda aí do, do Bitcoin, né? Toda essa desvalorização. Eu falei assim, cara, qual desvalorização? Eu falei, você tem que olhar, você tem que me falar assim, tá falando das últimas duas semanas, do último mês, ou dos últimos 12 meses, ou do começo do ano até agora? Porque o Bitcoin começou lá, o começo desse ano, que em vinte e tantos mil, e tá em 44 agora, 43%. É, então, 53. É, se você falar assim, se você pegar períodos isolados, beleza, mas ainda com toda essa queda, o Bitcoin está retornando quase 70% nesse momento de, de, de retorno. Nos últimos 12 meses, está retornando 300 e caralhada de porcento. Então, assim, é, a desvalorização das duas semanas para cá, ótimo, beleza, verdade, caiu bastante, mas ainda assim, do início do ano para cá, né? A não ser no caso do seu pai, né, Fernando? Que você fez ele comprar 60 mil, ele ainda tá ah, o, Bitcoin
0: precisa, o Bitcoin precisa bater 65 mil, só para falar pro meu pai que ele tá no lucro. Só isso, Mas... pode retrair depois.
1: Mas é, o Bitcoin tá, tá, tá crescendo, tá crescendo, tá, tá retornando ainda é, muito mais do que começou o ano. Se fechasse o ano hoje nesse valor, por exemplo, já estaria tra... teria. Uh, uh, um retorno muito maior do que qualquer outra bolsa de valor uh, no mercado tradicional. Então, tem que ter estômago, tem que saber que tem a volatilidade, mas no longo prazo o Bitcoin está se provando, né, a sua valorização continua sendo maior do que de ativos tradicionais. Dá para a gente terminar de... Não tem mais vamos ver mais, vamos acho, ver tá? mais uma para fechar aí. Ah, cara essa aqui, Rose. cara, essa aqui é legal, cadê? É... Essa aqui, do de El Salvador,
0: né? É, muito bom. Aqui, ó, Esse gente, aqui é 43 mil, Bitcoin foi hoje. Bitcoin enfrenta a queda, El Salvador aproveita para comprar. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou uma nova compra de Bitcoin com a Moeda enfrentando uma forte queda no mercado. Aqui eles não falaram, mas a gente sabe que o presidente de El Salvador comprou 150 bitcoins hoje. É. Adriel, comente para nós.
1: Cara, eu, fico, eu, eu fiquei pensando se o Bitcoin realmente seguir a projeção né, que ele vem seguindo dos últimos anos e continuar crescendo, pelo menos metade do que ele vem crescendo nos últimos anos, o que, que vai ser de Salvador, cara? Porque se anteciparam, né? E, novamente, voltando lá para o livro né, do, do padrão Bitcoin. É, o autor ele fala que se os países, né, se os governos se atentassem para o potencial, né, se atentassem é, para a tecnologia e por que que o Bitcoin pode oferecer, aqueles que começassem é, cedo, né, como foi o caso de El Salvador, é, poderiam realmente se destacar muito lá na frente. Aqueles que começassem depois teriam que fazer uma corrida é, bem mais complicada. Então, eu vejo com bons olhos essa, essa questão do El Salvador, porque, novamente, fortalece a, a, o conceito do Bitcoin sendo usado como meio de pagamento, ou o que seja, é, mas, ao mesmo tempo, tem aquela questão né, de que o governo tem, as, que agora tem as garras do governo né, no Bitcoin. Mas, novamente, é, é uma oportunidade, porque caiu foram lá, aproveitar a oportunidade e compraram mais 150 unidades de Bitcoin. Eu acho que agora, no total, eles possuem 700 Bitcoins.
0: Qual que é a... Michael MicroStrategy tá olhando falando que porra é essa. Que, que... que... que isso? Eles estão brincando
1: comigo? Criança.
0: <risos> pra quem não lembra, a MicroStrategy tem mais de 110 mil Bitcoins. Então, tipo... É. Lembrando passada que El Salvador, é passada
1: compraram 5 mil.
0: Lembrando <risos> novamente, mais uma vez, que o Salvador é um país. É e a MicroStrategy é um fundo. É.
1: É. Mas vale uma uma breve é, recapitulação, não sei se essa é a palavra, mas do porquê que o Bitcoin é, virou moeda né, em El Salvador. Primeiro, o El Salvador teve as moedas que teve e não deu certo por conta de hiperinflação, e aí adotaram o dólar como moeda oficial, né? E aí o dólar como moeda oficial já deixa de ser uma moeda, eh, como é que se fala? Deles mesmo, né? Uma moeda estrangeira. O ponto que eles
0: é, quando você usa uma moeda no seu país, que não é do seu país, que é de outro país, no caso de El Salvador, por exemplo, que usa o dólar, o problema é que você fica muito suscetível aos movimentos do país em questão. Então, quando os Estados Unidos causam inflação, causa diretamente... no é El, El Salvador também, então conseguir essa independência monetária óbvio, também depende da, da, da adoção da, da população o que tem um movimento contrário do, do, do pessoal que não apoia o presidente lá, mas único, exclusivamente governamental tá esse movimento é só por questão de ser oposição não, é um pessoal que nem sabe o que é Bitcoin você vê as fotos da, das passeatas lá dá para ver que é um pessoal que nem sabe o que é Bitcoin, que só quer falar que não quer porque é o presidente que, que fez então, conseguir essa independência, essa liberdade, que né, eu sempre vou bater na tecla do Bitcoin ser o principal agente de libertador da população, e no caso de El Salvador também, porque ele acabou se libertando, vai se libertar, no né, caso, uh, de ser refém da, do, dos Estados Unidos e dos movimentos inflacionários dos Estados Unidos, porque o que o Fed faz, o Fed Federal Reserve, é atender as próprias demandas dos Estados Unidos, e foda-se quem está usando o dólar como moeda oficial. Então, como vai atingir eles, não me interessa. O dólar é a minha moeda, eles estão usando o que eles querem. Então, ter, alcançar essa independência, utilizando uma moeda deflacionária, descentralizada, cara, eu acho que é o caminho certo, e o Salvador tem tudo para ser um dos países mais ricos da América Central. Não vou falar da América, porque nem de longe, sim, mas sim. da América Central e daquele, daquele rebanho ali, nossa, rebanho não, né, Fernando? Daquele bando de países ali que a gente sabe que é quebrado, que é muito barato viajar para lá, com certeza agora o Salvador tem um potencial muito grande de se tornar um país rico.
1: Sim, e eu acho que o Bitcoin ele ainda, digamos, é pareado no dólar, né? Se chegar um momento onde o Bitcoin não tem mais esse, esse pareamento no dólar, né? tudo passa a ser cotado em Bitcoin, tudo bem que tem um caminho muito longo para isso, é um cenário ainda melhor né? para eles. É, então, então, mas eu,
0: eu, não, eu não acredito que isso, isso vai acontecer. E se acontecer, a gente não vai estar nem vivo de, das coisas serem precificadas é, em Bitcoin. O dólar ele é usado como cotação porque é, é a moeda mundial. Então, qualquer commodity, qualquer ativo Sim. vai ser cotado de, de uso mundial, vai ser cotado em dólar, né, gente? Então, mas assim, até para fechar da minha parte, que eu tinha falar disso. Uh, não é só Salvador, tá? tem outros países já agora que estão nesse projeto o Paraguai já teve um, já teve um, proje um projeto no, acho que no Senado deles de tornar o Bitcoin também moeda oficial lá uh, Costa Rica também já está tá quase indo para votação Paraguai e Costa Rica teve mais alguns
1: Pra, é no duro. Brasil mesmo, agora, na Câmara de Deputados, tem um projeto... Ah, mas aí foi um deputado estadual lá que queria causar só.
0: É. Não é nada relevante, não. Mas... Cara, desculpa, o Brasil só vai adotar o Bitcoin depois que alguém muito grande do G10, nem G20, do G10 pegar. Aí vão considerar. Enquanto isso, o Brasil é muito dependente do de movimento dos outros. O Brasil é muito reativo. Então, não acho. Eu acho que é mais fácil, por exemplo, um Canadá da vida fazer isso, uh, adotar o Bitcoin como moeda secundária... Talvez, eu, eu tava pensando nisso hoje, né porque não sei se você está acompanhando as notícias, aqui na Inglaterra o bagulho ficou feio, porque esse negócio é do Brexit, então ninguém quer colaborar com a Inglaterra mais, tá tendo até déficit de energia, porque o cabo que vem lá da França, que, tran que transporta energia para cá, deu pau, enfim, deu dando um, tá uma treta louca. Eu, eu enxergo, tá como investidor, seria muito interessante para a Inglaterra, para se, se portar contra a União Europeia, ter uma reserva em Bitcoin. A Libra é mais forte que o euro, para começar. Uh, mas você tem uma reserva também num ativo que se valoriza, que tem um potencial de valorização muito grande, pode ser interessante. Eu acho que falta alguém ter essa sacada e falar queremos voltar a ser da Inglaterra de antes? Vamos comprar esse bagulho, vamos é. comprar esse tal de Bitcoin aí.
1: Eu acho, acho válido, cara. Eu acho válido pelo menos uma pequena exposição. Pelo menos uma pequena exposição, porque é, como você falou, eu acho que a dependência que você tem de várias coisas é, é uma ameaça de certa forma é um risco de certa forma é, eu vi que na Inglaterra agora está tendo um problema não sei por mas está tendo um problema até de achar certos alimentos né em alguns lugares né Sim. É, não sei se tem a ver com isso mas tava enfim se ver isso no, na Inglaterra é está bem está um bem pouquinho.
0: complicado cara uh, aqui no norte nem tanto mas você tá vendo lá no sul, lá em Bristol em Londres, mercados tipo vazios, não tá chegando lá era para ser o contrário, não era para estar tá chegando aqui não sei, acho que os estoques das warehouses aqui devem tá, estar deve tá grandes mas o que vem lá da França que tem que passar pela França, né, para vir para cá, não adianta o que vem lá da França, a França tá picotando tudo então, tá, tá bom, vocês não são da do, da, do euro mais então pau tá no cu de vocês, pague imposto paguem taxas
1: mais ou menos isso aí
0: mas, cara, Estado é contra Estado, foda-se. Estado não quer bem de ninguém, Estado quer que todo mundo se foda. Então, assim, ó, tem também uma pequena retaliação, né? Porque quando tem a produção das vacinas, aqui na Europa, o, a maior produtora da, das vacinas foi a Inglaterra. E eu não lembro o nome do laboratório que tinha acordo para fazer aqui. E esse laboratório tinha acordo para mandar tantos por cento a União Europeia. A Inglaterra falou, cacete, primeiro vocês vão abastecer a gente e deixar eles sem. Deixou a União Europeia uns um bons, bons dias, umas boas semanas sem, sem, sem vacina para tipo, vacinar todo mundo aqui. Tipo, vacina a gente e depois uhum. mandar para eles. Acho errado? Não acho errado. Porque, tipo, tá no meu país vou resolver o meu problema primeiro. Só que a gente sabe que na política causa um puta de um B.O. isso, né? Então, tá colhendo os frutos aí agora.
1: é? É, é, uma, é uma putaria, cara. É... Enfim. Política
0: é um bagulho que tem que ser... Ai, é foda. É, Apesar de eu gostar muito de política, é um bagulho que se você não tiver estômago para entender, é, é foda. É foda. Enfim. E, é isso. Compre em Bitcoin.
1: Faça <risos> a vida de vocês, gente. Compre Bitcoin e se Bitcoin. É. O ponto é esse. Acho é que isso? Essas foram as notícias mais relevantes que a gente teve, eu acho, nos últimos, nos últimos dias. Boa noite. <risos> é... Não tem muito o que falar do Bitcoin agora, pessoal. Como a gente falou no início, observem a tendência, operem com a tendência. E se vocês confiam né, no Bitcoin é, para longo prazo, todo dia é um ótimo dia para comprar Bitcoin. Mas se vocês é, quiserem fazer melhores operações, se assim eu posso dizer, operem seguindo a tendência.
0: Né? Eu achei que você ia soltar um contrato em minha mentoria
1: não, <risos> pode ser também então, <risos> pode ser também, mas não é. opera seguindo tendência não, nunca no achismo, cara nunca no achismo é, obs... aprendam pelo menos lá o básico né, para poder não fazer caquinha, porque é, é uma coisa que o Fernando sempre fala, dinheiro não aceita desaforo, então respeitem o dinheiro de vocês
0: dando a César o que é de César, literalmente porque o nome do meu, do meu pai é César escutei isso a vida inteira do meu pai e como eu sei que meu pai está escutando o podcast, porque ele escuta todo o episódio. Pai, está feito aqui as devidas homenagens a quem me ensinou isso que foi de grande valia. Obrigado, pai. E agradeço ao meu pai também, que é ele que ensina isso para gente. E é. Uh, é. é isso, gente. Uh, quero só pedir uma coisa para vocês. Deem um feedback para a gente, se esse formato também de comentar notícias outras informações é bom para vocês, se fica legal para vocês dessa maneira, porque como ele já falou aqui várias vezes, nosso propósito é atender vocês, trazer informação para vocês. Então, a gente precisa muito, é muito importante esse feedback. De verdade, muito importante mesmo. Agradeço a todos que vem dando, tanto para o Adriel quanto para mim, dando feedback. Uh, e é, só, só eu fiz a piada de quinta série, é, né? É <risos> piada de quinta é. série. Enfim, tá? Tragam uh, trago os feedbacks e, por favor, deem sugestões. Uh, para semana que vem, eu vou tentar trazer alguém. Eu, eu gosto muito do... do do papo, quando vem alguém tenta trazer alguém de algum outro país eu tenho na mira ali do grupo do mentor que do Portuga, que eu quero... ele é um cara muito inteligente ele... eu sei que ele vai escutar esse podcast então, Portuga, sinta-se convidado para vir semana que vem se... enfim, vou, vou, vou oficializar o, pedido... o convite essa semana, no Whatsapp e se você quiser que alguém venha aqui gente, por favor, não manda Bruno Perini Fernando Ruiz, gente, calma quando eu, eu abro ah, <risos> o caixinho o pessoal, traz o perini, quero muito, um me passa o contato dele me é. <risos> passa o contato dele uh, enfim Ai, ah, e é isso, gente uh, vamos falar dos instagrams para eu não esquecer essa semana, Adriel, qual que é o instagram da semana, Adriel?
1: é o mesmo da semana passada
0: <risos> ah, agora ele tem uma resposta é o tá, da qual semana que é o passada semana é, é arroba,
1: arroba adrielgavaza dois vezes
0: Pois muito atento a isso, tá? Uh, nosso Instagram, arroba falando em cripto. Nosso YouTube, falando em cripto. Uh, já me perguntaram do Twitter nosso. Eu não uso Twitter nem pessoal, imagina falando em cripto. Não, não. Foque, fo, foque no que tem que ser focado, gente. Parem de perder tempo no Twitter. Uh, e o meu Instagram, iamfernandogouveia. I-A-M, Fernando Gouveia. Tá bom? Vejo vocês semana que vem. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Um abraço.